0: 忠啊啊，回去睡吧啊！你爷爷的脚明天跟我一样锯掉就不疼了啊,啊！你回去睡啊，好好的，我来照顾他啊。工业污染让贫困的村民患上乌脚病，要么锯腿，要么死，别无选择。今天恶豆给大家带来一部豆瓣八点一分的高分剧情电影《一只鸟仔笑啾啾》。故事发生在上个世纪五十年代的台湾西南的某个小渔村里，年迈的爷爷跟孙子阿忠相依为命。由于村子附近的药厂啊常年排放含有砷的污水，不少村民患上了乌脚病，这是一种末梢血管阻塞的疾病，发病后手足发黑。阿忠的爷爷就是其中一个受害者，发病时剧痛难忍，又没有钱治病，只能截掉右脚缓解痛苦，因此。老人家平时就靠着编个竹伞为生。阿忠的父亲早年出海不幸丧命，母亲外出打工赚钱，但是多年都没有回来，家里也没有其他的经济来源，可谓是一贫如洗，四壁萧然。小渔村临海，村里的孩子们总喜欢在海边玩水、啊、阿忠憨厚又孝顺，知道爷爷爱吃石目鱼，别人在海里玩，他就在岸边捡蛤仔，有点像大家吃的那种花甲、啊、想着卖了钱给爷爷买鱼吃。村里的大顺、小顺两兄弟跟阿忠玩的是最好，经常是帮他捡。大小顺家是开戏班的，兄弟俩上面还有一个姐姐，家庭条件在村里还是不错的。这天不错巧，渔场主于老大的牡蛎受药厂污水的污染，收成大减。此时撞见了一群小崽子还在自己的渔场玩，这个怒从心起。孩子们见状是全都跑光了，只剩下阿忠比较憨，被逮住了一顿毒打。你跟天借胆了！我的蛤蜊是你偷的，嗯，受天教训，你没长眼睛啊！嗯嗯，没长眼睛。好在顺家两兄弟折返回来，将他给搀扶了回去。爷爷看到阿忠身上是青一块紫一块的，很心痛。啊！找村里的人讨了两贴中药，嘴里叨念着：“要是哪天碰到这于老大，非得揍他一顿，给孙子出气。”可头一低，自己的另一只脚啊，也已经发黑了。家里是这副境地，受了欺负，除了嘴上说一说，还能如何呢？隔天，老人就去学校给孙子请假。啊！那边的于老大带着村的处长和议员来到家门口，吓得这阿忠是缩到了床底下。原来呀，余老大的那片鱼塘污染过于严重，这不打算贿赂一笔，把阿忠家门前的塘子啊再包下来。污水的问题呢是越来越严重，村子里患上污脚病的人也越来越多。大小顺的母亲有些担忧，为了一家人的安全着想啊，花了一大笔钱，率先通上了自来水。村民们都还没有见过这种稀奇玩意儿，围在一起是七嘴八舌。人群中一个刻薄的老嫂子酸起来啊：“你看看这下九流的戏子，来钱就是快呀！”这大小顺的妈呢笑了笑，不跟他一般见识。老嫂子是越说越来劲了，什么喝井水就会得五脚病，那都是瞎扯淡。我们一家子喝了一辈子也没得病呢、啊。啊，那些五脚病呐、啊，肯定就是上辈子造了孽，活该这辈子砍手砍脚。这话说的其他人不爱听了，一群人呢就吵了起来。老嫂子能不知道喝井水得病的事吗？但是没钱，根本就没得选择，只能靠上辈子积德之类的迷信之言来安慰自己。这一回头啊，还挑了两个大水桶来大小顺家里挑水。阿、啊、西婶呐、啊，你说你们家人都不会得五脚病的，你现在还要去用人家的自来水，笑死人了！自己打自己嘴巴吗？你看，人家秀美又没说什么，你们哭什么呀？我是想去试试，看这自来水是咸的还是淡的。顺妈呀，是善良大方，也不拦着，还叮嘱一旁的阿忠，以后就来他们家打干净的自来水喝。这边爷爷的脚病又发作了。疼痛难忍，不得不去医院看一看。这医生已经三番四次地告诫他们不要再喝井水了，但是穷没有办法。听医生提起这政府要封井的消息，爷爷气得破口大骂：“这小渔村里十室九贫，水井这么一封，有几家能装得起自来水呢？”骂了一阵呢、啊，又沉默了。这井还是得封，要是早点封井呢、啊，自己兴许也不会落得这个下场，起码也能造福村里的孩子们了。阿忠想让爷爷喝上干净的自来水。从顺家弄来的水龙头，乒乒乓乓地钉在了家里的木墙上，以为一扭开关就能涌出干净的自来水。爷爷拍了拍肩膀，领了这份孝心。自来水哪会是钉一个水龙头这么简单的事呢？在去学校的路上，阿忠看到了一个因乌脚病而截掉双腿的孩子，正提着两个小板凳，一前一后艰难地交替前进。上那边去捉鱼,、啊鱼啊、哎，捉、哎、鱼有鱼、啊、哎,哎,哎,哎！善良的阿忠赶紧过去把他背到了目的地，可这下呀，自己就迟到了。老师罚他去洗厕所，接满了一桶水呢，不小心淋到了正在拉肚子的校长身上，直接又被拉到了校长办公室罚跪。到了中午，眼见校长在一旁大鱼大肉，阿忠饿极了，捡起滑落在地的馒头是狼吞虎咽起来，结果被老师赶了回家。得知这一切，爷爷领着孙子、啊、来学校道歉。满肚肥肠的校长见他穿的破破烂烂，瞧不上眼，敷衍了几句：“你这孩子就无药可救了，读书也没什么指望，还不如早点想点办法让他卖点什么冰棍，这也算是他的出路。”这一番羞辱啊，让爷爷有些恼火。但是人穷志短，哪有驳斥的底气呢？愤怒地拉着阿忠走了。这天，一辆黄包车拉着一个妆容精致的女子来到了阿忠家，她就是阿忠离家十多年的母亲了。一直啊都在歌舞团里工作，恰好前几天在村里演出，他总算是能抽点空来看看。之前表演的时候，村里不少人都认出他来，说他干着脱衣舞女的营生啊。阿忠爷爷此时当然是又气又恨呐、啊，啊，对这个儿媳妇没有多少话可以说。阿忠也是怯生生地缩到爷爷身边，不敢上前相认。母亲有些难过，想留下些钱，但阿忠爷爷不想花这钱，一番责骂，只能留下送给阿忠的礼物啊，转身离去。自从丈夫过世之后，她也不得不扛起生活的重担了。留在小渔村哪有什么生计？如果有的选，哪个当妈的愿意背井离乡，跟自己的儿子分离十余年呢？隔天，母亲就去学校想看看儿子啊，这才发现阿忠竟然在扫厕所。立马去找校长聊一聊，扫厕所是怎么回事儿啊？这校长见他是衣着光鲜，马上笑脸相迎，势力的嘴脸是一览无余。校长呢，立刻聊起了孩子的身体，瘦得是皮包骨似的，明显是营养跟不上吧？只要订了学校的营养午餐，保证他吃的白白胖胖。母亲在外奔走十几年，什么人没见过啊？知道他这种势利眼的意思，给了一点小礼物，然后一次性付清了一个学期的午餐费，接着讲明了。我儿子是来学校读书的，以后别给他这些小鞋穿。校长拿钱收礼后，果然态度是一百八十度转变，马上给阿忠发了个劳动奖状以示奖励。家里的老人看不上这种虚头巴脑的东西，但是孙子受到了表扬和肯定，总归是高兴。的。夜里这瓢泼大雨。阿忠迷迷糊糊的惊醒，却不见爷爷。走出去一看，发现他乌脚病发作，疼的在地上是翻来覆去的。阿忠连忙叫上了大顺，把爷爷送到了医院。这次病发的太重了，只能把左腿锯掉才能根治。听到这个消息，他是极度的伤心。年纪还小，什么忙也帮不上。此时唯有想起爷爷爱吃虱目鱼，于是呢，在大、小顺兄弟的帮助下，从庙里偷了一些香火钱。整了个卖冰棍的箱子，沿街叫卖冰棍攒钱。为了能吸引更多的小孩来买，阿忠想了主意，把脸涂成马的样子，所有来买冰棍的小朋友都可以把它当马来骑。就这样，干瘦弱小的身躯驮着人走了一圈是又一圈，顺利的卖完了冰棍来到鱼摊前。可一天辛苦下来赚的钱根本就买不起石木鱼，只能妥协选了两条最小的、最便宜的狗母鱼。熬完鱼汤带给爷爷喝啊！虽然老人心疼孙子，要他以后别再买了，可看到爷爷狼吞虎咽的样子，阿忠觉得自己所做的一切都是值得的。但他的心愿还是没有完成，爷爷最爱的石木鱼还是没有吃上。隔天，大小顺也把脸给涂花，陪阿忠去卖冰棍儿。结果，一个混小子骑在阿忠身上的时候故意使坏，把他压倒在地，磕伤了鼻子，溅的是满嘴的血。还好被路过的大小顺的母亲看到。赶走了熊孩子，把阿忠带回去上药。顺家正在商讨女儿的婚事，张灯结彩是宾朋盈门。阿忠从没见过这么热闹的场面，趴在门边看出了神。几个熊孩子趁他不注意，把冰棍箱给他偷走了。阿忠这些天辛辛苦苦攒的钱呐、啊，全在里头，又急又气，哭出声来。为了能让爷爷吃上石母鱼，阿忠跑回家拿起了篮子，又冒险来到鱼老大的渔场捡海鲜。大顺见阿忠如此伤心，也在一旁帮忙。可没一会儿，于老大就发现了，抄起棍子是凶神恶煞的赶了过来。阿忠吓得是慌不择路，一头钻进了深水区。大顺虽然声嘶力竭的喊他回来，可是已经晚了。阿忠木然回头，身子一沉，就这样没入了水中。这边得知噩耗的爷爷孤零零的守在门口，既未流泪，也未哭嚎，只是目光呆滞，满脸木僵，身子不住的颤抖着，好似还有知觉。孙家母子帮着阿忠爷爷料理了后事。出殡当天，邮递员送来了母亲给阿忠寄来的信，信里写满了一个母亲对孩子的思念之情。但他还不能停步，只能继续漂泊打拼。他叮嘱阿忠好好照顾爷爷，努力读书，等妈妈赚够了钱，就回来盖一间大瓦房，大家住在一起。到时候还要安上水龙头，喝干净的自来水，再也不用饱受疾病与贫困的折磨了。大顺手拿着信，含泪迎风疾呼：“多么希望自己的好朋友能够听到！”可是阿忠再也听不到了。阿忠。妈妈会认真努力去赚钱，总有一天回去盖一间大瓦房给你和爷爷住。以后咱们就可以装水龙头，就不用再喝井水了。你要好好的读书，不要像妈妈连封信也要拜托人家写，因为妈妈到处在演出，所以呢无法留下地址。妈妈交代给你，你要帮妈妈好好的照顾爷爷。故事到这里也就结束了。本片是根据上个世纪五十年代发生于台湾西南沿海地区的真实事件改编而成，曾一举斩获一九九七年亚太电影展的最佳影片。电影着眼于当时的环境，落后的医疗条件，贫瘠的渔村，摊上这种因工业污染而得怪病的人，无异于绝症，等待他们的只有截肢这唯一的出路。可怕的其实也不是贫穷与疾病本身。而是人性，越是贫穷，越是癫狂，就如同刻薄的老嫂子一样，说出只有造孽的人才会得病这种撕裂不幸者伤口的反智眼。贫穷意味着极弱、绝望、百般无助的情况下，就会将因果理由和借口投向迷信之眼，把所有的不幸归结于命运。如果说贫穷是主因，那么疾病就是催化剂，让萧索苦涩的火焰烧得热烈。直到把你的生活燃成灰烬为止。再来看看大雅顺跟阿忠质朴的友情，顺妈温情的关怀与呵护。家境相对宽裕的顺家，总是与人为善，富有同情心。苍廪时而知礼节，衣食足而知荣辱。摆脱了贫困与疾病的怪圈，人性就像划破淤泥的青莲，相远益清，亭亭而立，实属难得。随着自来水的普及，乌脚病病患已经大幅的减少啊，只有偶尔在工业污染严重的地区还能够发现类似的病例。而这些电影镜头所记录的被工业化进程所碾压的贫困大众的无助，难免会成为时代缝隙里头的残渣，被遗弃，直到遗忘。生活的苦涩，有时候甚至容不得你的几句抱怨。